0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。今天是周一啊，好，那这个大家呢，好，这个礼拜又要努力工作，为什么呢？因为这一周啊。据说又要补班了哈，那二月呢？因为二二八的关系啊，所以呢又有一个连假嘛。好，那今天补班。不过我们这个历史一起秀啊，还有包括我们周末晚上节目，还是照周一到周五这样去排的哈。所以呢，这周要我们呃在空中陪大家五天了、啊、哈。那是这是第一天呢、啊、哈。那不过大家呢这个礼拜要上班六天，我只能才喊一个说刚巴内加油好，那周一啊，当然呃这个惯例都是历史哥自己来跟大家做一点分析了哈。那我今天呢，呃，刻意来讲一个，也不是说刻意啊，我最近最近来来回顾一件事情了，因为我们到呃，这两天啊，其实有一个很重要的事件、就是，就是其实从上礼拜谈到这周了啦，哈，就是呃，国民党副主席啊，夏立言呢，到了对岸去访问啊、哦。那事实上，呃，这件事非常有趣啊、哦，因为这件事原本预期会引起啊、呃、非常多的反弹。啊，就可能会这样子了哈，但事实上呢，哈，这反蓝声不仅小，而反蓝声事实上是出在民进党身上啊，也就是民进党呢，呃，刚好又遇到什么事件呢？哈，刚好又遇到星云法师呃，这个圆寂啊，那。这个在对岸的所谓的吊唁团，并没有办法到台湾来吊唁。好、哦，那这当中又出现了所谓的政治角力，所以因此呢，这形式啊变得很有趣哦。哈，但是我今天不要单纯讨论这件事，我今天想要跟大家来做一个分析啊，就是现在的这个状况，其实背后反映的是什么？反映的是民进党在呃赖清德上来当党主席之后呢，这个党政啊哈，所谓的头手分离的一个状态、啊、而这个头手分离呢，哈，什么是头跟手呢？哈？也就是呢，这个在做事情的当然是政府嘛，哦，但是呢，逻辑上啊，党应该是整个政府机器当中的头才对哦。可是事实上，目前看到民进党的内部结构断成了三块，哈、哦，其实事实上应该是断成两块、啊，但是表现出来是三块，什么意思啊？蔡英文呢，嘴巴上啊，哈、哦，对两岸摆出友好的姿态，哦，然后对在野党呢，看起来呢，也没有像之前一样。哦、呃，就是一个对立的状态啊，看起来和缓很多。包括他任用的行政院长啊、呃，我们的陈建人大人哥，还有副院长啊，蔡、呃、郑文灿，啊、呃，都是属于笑眯眯的角色。可是呢，在执行层次上呢，啊、呃，还是呢，继续的。呃，我跟在在野党啊是呈现对立状态。那包括呢，还有对什么呢？哈，对这一次呃，幸运法师的对岸调研团哦，三十八个人，他只给了二十六个名额，而且当中啊，还有就是报道说啊，有对岸用所谓的假身份啊，这样的一个方式，其实讲白了就是不给过了哈、哦。那与此同时呢，呃，蔡英文说两岸要真诚对话，但是啊，赖、呃、清德为首的民进党却对夏利安访。啊、呃、中啊，进行这个严厉的批判哦，所以我们可以看到断成这三块，但这个断成这三块其实背后啊，所呈现出来的是赖清德在担任这个党主席之后啊，哦他的一个无能的表现呢、啊。那这个无能有一个双重意识啊，这无能啊、呃、并非无能也啊、呃，为无能无所能也啊、哦，什么意思啊？就是、说赖清德真的是一个无能的人吗？啊、哦，我就怕不是一个真的没有能力的人哦，但是无所能也，就是他有很多事他也没办法做，哦，想做也没办法做，但是呢，也因此也呈现，确实也是无能也，好、哦，他依然是一个没有能力的人，哦，所以这句话讲起来有点拗口，我再说一次啊、哦，呃、哦，非无能也，而无所能也，但显无能也，啊、哦，不是说不他没有完全没有能力，但他确实有很多没办法做的事。但也确实，因为这样，我们也可以说他真的没有能力啊、哦，所以呃，这是一个有趣的逻辑链。那我们就来讲解一下为什么是这个样子的看法啊。因为呢，最近我们知道这个假论文事件在民进党内部啊，哈，吹起这个圈堆雪啊。二月八号的时候呢，蔡这个赖清德呢，在民进党中执会呢通过，哦、呃，他们针对这个学论问题哦，来制止一个所谓的反。反学论这个机制啊，好，或者说这应该说对于学论问题的一个机制啊，因为我们知道二零二二民进党的九合一大败啊，实质上跟他们在假论案的爆炸有根本的关系哦。那个第一个海啸就是林志坚的假硕是双撤销状况，整个大爆死。那当然要解决这个问题啊，是至关重要。而且与此同时呢，赖清德能上来啊。直白的说啊，也跟贾陆案有关系，为什么呢？因为原本的楚军郑文灿呢，也被贾陆案打死了。哦，这个是接连的炸炸裂吧。那还有包括呢，蔡英文很信任的陈明通，他也是假龙假陆案哦，只是他是教授方、哦、也挂了。我之前就说过，民进党那实在太夸张了，有硕士，有博士，有教授。而且是顶尖大学的台大去卷入，也有私立大学，也就是他全面涵盖了整个手背范围，然后全部都死掉，一口气炸了四个人，再加上一个陈明通，还有一个险而未爆的，最近差点被人家提起来的谁呢？潘梦安，所以最后搞得他自己也不敢入格啊，很明显嘛。如果潘梦安入格，他这个身为阿通是173高徒之一，他敢不敢面对？到现在论文不敢拿出来嘛？那大家就在等嘛。其实我是觉得。173高徒，再挖个几个，其实在野党真的是很不给力哦，这是题外话啊，讲直白了，到现在在野党，尤其是最大党国民党，在这件事情上啊、哦，还是要继续加把劲。后面还有这么多人可以挖，哦，真的应该要专职啊，去挖这件事情啊，先挖起来啊，一次放先放小咖啊，选举有放大咖，这样死啊，绝对够民进党死透了啊！但是呢。那现在不敢挖，因为很多人说啊，搞不好那两边都有啊。事实上也是两边都有啊。啊，这是台湾政治很可悲的地方啊。对的事情啊，啊、呃，只能拿来政治斗争啊，不能拿来做是非黑白啊。啊，但是作为一个呃这个媒体人哦，我们应该要坚定的讲这个对的事情啊，继、啊、续加下去、啊。你就看嘛，郑文灿是被谁干掉的？郑文灿。是被一个桃园市落选的新党籍的议员候选人也来过我们节目，哦，由志彬阿兵哥嘛，啊，给侧面打掉的。所以人家为什么打掉？因为呢，他没有负担嘛，他没有，他不是，他不是这个有一个所谓的政治包袱的人嘛。既然没有包袱，他做的怎样更愉快？但是他确实做了一个很正义的事情嘛。哦，这才是我们在讨论政治的时候该讲、该说的话。而不是他面算计，哎呀，会不会打到我同党同志啊？那我就请教嘛。那请问你跟蔡英文在样无脑瞎挺林之坚有什么差别？把自己的升等论文里面挂号包含自己原始的博士毕业论文的档案封存三十年有什么差别？有什么差别？你对得起我们这些写论文写得很痛苦啊、哦？也不能说很痛苦，但真的痛苦嘛？然后真的很认真写的，一般的硕博士生吗？真正努靠自己努力拿到学位的人吗？为什么大家痛恨民进党的假论文案，痛恨他的学论案？讲学论，其实就假论文嘛。其实这个才是根本的源头啊！今天也会顺便一起解释啊。有人会说：“哎，时间还没到，先不要挖1 7 3高徒，一个月报一个就够了。啊”好，民进党就一路死到2024了。真的、啊，你一个月给他扎一个啊，从国民党抓起来十二个就够了嘛。而且先抓小咖，再抓大咖，就让你政治算计好了，都能够成功。为什么不做呢？啊、哦，所以这才是关键嘛，哈、哦。好，话说回来啊，我们继续讲啊。耐心的在二月八号，在这个中职会呢，啊、哦，民进党的中职会是通过这个学联问题啊，他定了一个所谓的窃结书啊。那这个窃结书呢，意思就是说啊、呃，你这个必须要经历过党内审查。哦，然后呢，要切结，如果你有这个假论文，那、啊、那你就呃、啊、不应该来参选，哦，是这个样子哦。那民进党内部当然就有很多的反弹呐、啊，啊，为什么呢？因为大家认为说，那关键是林志坚案呢、啊，你对林志坚不表态，回过头来啊，在党内搞齐头式的平等，这样砍，这样对吗？哦，而且呢，这里面还有一个关键嘛，因为呢，大家对于林志坚案这种硬凹的态度，不要忘了蔡英文怎么讲的。我们愿意相信志坚没有抄取，继续支持他的努力。相信蔡英文还是相信台大？相信林志坚还是相信台大？相信民进党还是相信台大？这当时大家的关键问题在这里嘛？其实赖清德有看透这一层，所以说他非无能也，他是无所能也啊？为什么？因为他这样一讲，民进党内就大反弹了。为什么大反弹？因为大家会认为说。你只把剑挥向党内去砍，那你对于所谓的蔡英文当时硬拗的态度有去讲话吗？但这事实上赖清德能讲什么？其实我们在上个月赖清德刚刚在选党主席选上之后，那个时候后来陈建仁出来阻阁嘛，那我们就有跟大家讨论过民进党的结构性问题。我想很多听众朋友哦或观众朋友。哦哎，欢迎到我们的 YouTube 啊！哈、哦，呃，都已经听过历史课解析啊、哦，我直接讲结论嘛。结论就是，蔡英文并没有让赖清德去作为一个顺利接棒的意思嘛。讲白了，现在民进党结权力结构是二元的嘛，党是一块哦，政府是一块，所以就接到我前面上面所讲的。然、哦、后看起来，党跟政府本身啊，在态度跟做事情方面完全是不能同调的，因为呢，这就是根本。但是，即便是这样。党的权利有政府的权利大吗？哦，我们常常讲府院党、府院党，啊、哦，对不对？院是讲立法院嘛，哦，府呢就是讲总统府为首的，啊、哦，那有时候院呢、哦、也可以讲这个，呃，这个行政院嘛。那不管是府院党哪一个院啊、哦，立法院、行政院，因为现在立法院等同是，呃、民进党的附属机构啦、哦。啊。那我们就讲啊、哦，行政院跟总统府现在就完全蔡英文控制的嘛。那可是你党呢？你党能够凌驾吗？哎、欸，不要忘了，蔡英文在。主政的时期啊，民进党政令从哪里出来？民进党政令是直接从中执会、从民进党党中央出来啊。蔡英文任何重大宣告都是在民进党党部宣告的。那现在赖清德没有办法做，原因很简单，因为在赖清德接这个党主席的时候，他选择的路线并不是跟蔡英文硬杠，去跟蔡英文抢夺路线，而是选择。对蔡英文让步，这是关键。1 9年赖清德被打趴，他的反省是打不过就加入他。大家懂意思吗？这就跟我们有一个很有名的 NBA 球星 Kevin Durant， 好、啊、杜兰特，好、啊、被人家说很伟大的球星，但是哦、啊，他干了一件很屌的事，哦、啊、打不过就加入他。好、啊，当年他在这个雷霆队，好、啊、那打不赢金州勇士队。好，那打不过呢，我就去加入金州勇士队啊，是拿了冠军，但是人家觉得有服你嘛。那如果加入拿了冠军也就算了嘛。可是问题是，终究金州勇士队还是 s t e v e n Curry 的球队嘛。哎，话说回来，这不是同样的逻辑吗？打不过就加入他。现在的戴清德，那、啊、打不过蔡英文啊，所以他就加入了蔡英文啊。结果的造成的结果是他到现在一个学隆案，他根本没办法下重手嘛，因为如果学隆案下重手，就是在砍蔡英文啊。这砍蔡英文，你能砍什么？所以他的问题就变成说，他在假论文案根本就只能动那些枝枝节节的东西，他根本没办法打到核心呐、啊。你对面对蔡英文讲这种话，真正该道歉的不就是这件事吗？用党中央的说法，哦，针对党过去呢力挺假论文案的事件主角林志坚，哦，本党做出反省，并且开除林志坚党籍，做不做得到？不开除至少停权嘛，造成党的重大危机啊！到现在林志坚一个受到惩处都没有，一个被撤销两个硕士学位的论文的人，全台湾也找不到第二个政治人物这样，而且还有其他的蔡思印啊，台北大学的博士啊，博士都被撤销啊。郑文灿呢、啊，台大的硕士国法硕士是被撤销啊，江聪渊呢也一个硕士被撤销啊，然后呢？陈明通啊，自己的指导的学生两个假硕士，到现在调查了没有？不要只有所谓的讲接下来要选的人嘛，那你这个就是一个政治检讨，你这个就是一个阳痿的检讨嘛，硬不起来呀、啊。所以人家当然受不了，看不起你嘛。因为年轻人为什么在这一步里面觉得很痛苦，相对剥夺感嘛。哦，你吃香喝辣爽歪歪，然后你的论文随便就能够怎样？就能够过关，就不用写叫人家抄写，还抄就算了。正文灿抄的还是对岸的论文，哇、哦！啊、你平常就是动辄就说你舔共，你中共同路人，哈，搞得很多同学之间反目成仇。哎、啊，我就是其中受害者。二零二二年、二零二零年的时候，因为在台北场帮韩国语站台，高雄哪帮韩国语站台？哦，最后大最终大场啊，上去帮忙讲几句话，哇，不得了！台北场讲完当天赖吱吱作响，嘎嘎嘎，回去一看。被公审啊，在脸书上看被公审啊,啊，不给辩解不给说，怎么会有这种人丢脸？我认我跟他同社团丢脸，这种话都讲得出来了，啊这深受其害啊，结果了，因为为什么？因为当时认为我们去支持对反对蔡英文啊。哈中介就说反对蔡英文就是一种舔共的行为啊，这不就你撕裂了吗？民进党啊，你检讨了没有？当2022年民进党大败之后，这过去的伤痕会忘记吗？不会嘛？怎么可能会忘记？越想越气而已，哪有忘记啊？啊，更别说你民进党在蔡壁如这个假论文爆发的时候，第一时间逼着蔡壁如辞职，蔡壁如二话不说辞掉了。啊，请问你们到现在呢？所以年现人相对波露感很强啊。我那时候硕班的时候，我住在台这个台师大的这个分部的宿宿舍里面。每天哦、喔，一大堆的，因为隔壁就是这个理工科他们的，呃的这个实验室，每天也是看到一大堆硕士生在那边枯守研究室，每天搞到半夜才在回来。那我们也是每天在写论文，然后搞到十二点。哦，这个学校十搞到十点哦，学校要关门了哦，然后可能去自习室再弄。有时候自习室这个要要期中期末考试，二十四小时开放，在那边写论文写到三四点，赶学期报告，然后回到宿舍，是这样过来的呢。没人照顾你啊，你自己照顾你自己。你住宿舍你就自己想办法吧。冬天冷的要死啊，因为我们那个宿舍在怎样，在那个青店溪旁，每天被风这样灌啊，旁边是高架桥啊。呃，直接就接到西到河岸，没人照顾你啊！生病你的事，感冒你的事，发烧你的事啊！然后死撑活撑，快的两年，慢的四年，像我们这种文组四年啊！可是呢，你靠了什么？靠着官官相护，靠着阿通师，靠着九胞胎这样复制、复制、贴上，然后还可以去反告人家认真写论文的于正煌，说他是他才是假论文，所以人家火嘛？为什么年轻人离开你了？相信台大还是相信蔡英文？相信台大还是相信民进党？相信台大还是相信林志坚？这不就是关键吗？这就是造成你崩盘的关键。但是蔡英文讨论的是不能被讨论的，而赖清德讨论的是什么？赖清德讨论是未来哦，未来就要签这个学文切结书。我告诉你，如果不能做全党内的反省，你这一关是过不了，永远过不了。所以赖清德对这个是无能也，也无不能也，无所能也、啊，那也是无能啊，他显得他就是为了这个上位，他是跟蔡蔡英文去投降的嘛。而且你想啊、哦，这个部分啊，就很多人跳出来反弹。当赖清德去做出这个学联会的这个处置的时候，我告诉你啊。堂堂一个民进党党主席，下面蓝勾勾去回应。大家知道蓝勾勾就是脸书认证的官方脸书账号。蓝勾勾回应几个，你知道吗？过了三四天了、哦，到现在只有几个人：赵天麟和博文康、玉成、蔡培慧、黄文义，就这几个人去下面留言说：“主席加油，全力支持。”我都怀疑这几个搞不好是同一个公关公司写的很像啊。这几个其实直白的讲。跟赖清德都有他的渊源关系嘛？有些是南部咖的，有些是怎样的？啊，为什么？搞不好这几个，因为他知道自己没有学员问题啊，搞不好这几个知道他自己的相关的派系没有这么严重的问题，所以或者是他是比较亲近的人是没有這问题，所以他去下面留言，或者是说他认为这一局他必须要给赖清德表态啊。以前蔡英文总统一发文啊，下面是几十个蓝勾勾啊，不是几个啊。这就是现在民进党的关键嘛？检讨不彻底，彻底不检讨啊？你没有在检讨嘛？你看不出来啊，你执政党啊？你说哎，历史哥，你为什么不去骂国民党呢？啊，又来了啊，又来了！请问现在谁执政呢、啊？啊，不就你民进党执政嘛？那请问你民进党蔡参议员是民进党赖清德不是民进党嘛？啊，赖清德是民进党党主席啊？那蔡英文辞掉民进党党主席就不是民进党了吗？啊，不就都都是一块的？你外面的人会跟你分那么多吗？但是我们就可以看到，在这里面哦，啊，最好玩的是林静怡跳出来发文质疑啊。林静怡怎么说呢？林静怡说啊，好、哦，林静怡哦，大家知道，中二很温暖哦，温、哦、柔坚定哦，新中二林静怡哦，民进立委啊、哦，我不反对政党参选人的资格背景做更严格检视，我也听到蛮多对于民进党自我要求检讨的正面肯定。但是学术上的根本是研究能力培养过程认证取得学位条件應該是，应该是认检定机制应该是否严谨、组织在教育机制的机构。据我了解，我国在学术研究多元性与专业的肯认，其实应该是跨领域的破除科教。哈，讲了一堆废话，重点是什么？不是应该只在党内要求，应该从学术上全面来做检讨。哎、欸，这一点意思喽。林静怡说：“你不能只要求党内啊，要全面检讨啊。”讲白了就是。人家在野党，你不去检讨，你一直检讨我们。表面上看起来这话很公道哦，我讲真的哦，表面上看起来这话很公道，意思就是说应该学术机构全面检讨。其实我告诉大家啦，我看民进党干脆这样好了，反正呢破罐子破摔嘛。之前都想要提案说要把所谓选举公报里面的学历给删掉嘛，哦学历那点给删掉嘛，这么不要脸事情，民进党都能做出提案。当中主题的第二人叫做蔡适应。好，就台北大学博士论文被删掉那一个，被撤销那一个，这可以不要脸到这种程度，那你可以更不要脸，你干脆来一个假论文信仰条款哦。如果自首自己的论文是假论文，啊，给予呢1 5年的宽缓期，哦，只要你重新注册去读，你这個假论文呢，哦，就暂时认定是真论文，哦，自首无罪，坦白从宽， 1 5年补正，是不是干脆这样玩好啦，反正你农地工厂都可以这样干了。对不对？龙地工厂就是农地工厂就是违建嘛，直更直白一就假工厂嘛。但是这种东西要马上查起，当场勒令停业，然后人抓起来去关的。那结果民进党给他通过了一个落日条款，没事。那干脆这好了，假论文也这样。因为为什么我们的论论文啊，不管硕论博论啊，它是没有退场机制的、啊。什么意思？你如果造假过关哦，很抱歉哦、啊，除非你去自首。然后通过学联会撤销，不然不然这个假如你就跟着你一辈子啊！那、啊、你干脆玩狠一点好啦、啊，是不是？我这样提议不是更好吗？哦，让你们呢，对不对？反正你们作为立法了嘛，什么都可以搞如果这日西洋条款除罪化嘛。然后如果这个西洋条款有没有？然后呢，再加补证的资格，然后再加一个除罪化自首者无罪哦，三位一体全部干到。那民进党还缺什么？这样这个事情就过关了。比你赖清德在那边定说，哎呀，要自我审查，其实只是为了未来选举。你讲吧，你还是只问为自己嘛？你不敢检讨真正的问题嘛？跟我说你赖清德多骨气，我呸！我一点都不相信。我现在越看越不相信了，对你的太失望了、啊，对不对？到现在真正问题核心就是蔡英文嘛？蔡英文的假论文才是真正的核心嘛？那、啊、你检讨了没有？不敢检讨，那边搞这些五四三。干脆还是就这样吧，就照我说的，假论文洛落日条款，再加一个假论文除罪化，那这样子呢，再搭配你那张随着学论检讨的，三位一体一起做到，就像我们怎样广播主持人跟广告三位一体进广告，你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻，当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续来追寻、追求真相。今天的主题很简单，从假论文到两岸啊，尽显赖的德无能啊。哦，我刚才定义了嘛，非无能也，是无所能也，但也无能啊。哦，但也但也显得无能，什么意思啊？不，他不是没有能力嘛，他确实有点能力的人啊，他不是没有能力，担心的也是有能力的人。那不能也啊，无所能也，没办法做，有些事没办法做。检讨蔡英文到现在，民进党做不到，不检讨蔡英文，民进党二零二四没救了。讲白就是这样。有些人说别掉以轻心，是了。现在的问题是，就要看。国民党自己啦，哦，到底是要呃选赢2024呢，还是要搞笑呢？啊、呃，这个我们改天有机会再讨论这件事啊、呃，因为最近正在运作嘛，哈，比如说什么私下民调在协调之类的，什么鸟事都发开始出现了嘛，哈，但是就看国民党自己要耍智障啊，但是以赖清德现在状况，民进党现在状况啊，我认为这个趋势到。明年2024之前，民进党都不会太好。有人说民进党很快就会重整了、哦。如果说没有结构性的因素，那就是 OK 啦。好，民进党重整很快的。但如果出现结构性因素的时候，民进党重整就没有这么容易了。但是当然了哈，在野党犯蠢的事情也不是一两天的哈，所以大家继续的就观察了啊。那话说回来，我们就来讲这个啊、哦，学论案啊，好，也就是论文呢、啊。林靖宇刚才所表达那个，其实讲白了，就是在给赖清德碰软钉子嘛。你有种就找，就把所有的学术问题都拿出来检讨。你不要只是在那边怎样，只是在那边呢，针对接下来选举在那边这个设设门设卡。对他们来讲，哎，学术假论文这事情对他们来讲是一种政治迫害的逻辑，大家知道吗？是一种政治斗争的逻辑，不是。不是，他应该就就该该被检讨哎，这是个是非问题哎、欸。可在民进党内部，你其实可以看到，民进党内部啊，对于这个学伦案问题啊，他的逻辑不是是非问题哎、欸，啊、哦，他的他的逻辑是什么？他的逻辑是政治斗争逻辑、欸，甚至说呢，哦，甚至说什么呢？国民党都已经开始进入第二阶段了哈，也就是在讲两岸的问题了。那我们为什么要抓了这个学历问题，针对自己人不放呢？有需要这个样子吗？那是将来大不了就怎样？甚至还有一个荒谬提案说，那不然这样好了，以后啊进修专班的啦、啊，在职进修的，呃，这个硕博士啊，学历呢、哦，不要注记了，好、哦、就不要写上去了，只要他是呃在职进修，不要写上去，这样就 OK 了。在干嘛、啊？这就民进党的嘴脸呐！不过我一点都不意外啊。身为从小看这个《声律政论》长大的孩子啊，太清楚了他们的想法。啊。他不认为这是是非啊，是非在政党的面前是无效化，这就是台湾最悲哀的事情。是非在政党的面前是无效化，不管蓝绿都有这个状况。只是民进党现在这是公开给你看，假如我们的最好方式是怎样？第一个，学历不要登。哦，第二个啊、呃，第一次啊是哦，干、哦、脆把学历栏废除；第二次呢说、啊，那不然学历不要登；第三个呢哦，就是说啊，大家都有为什么不抓，只抓民进党？这什么概念、啊、就是这个概念嘛。好、哦，就是这个概念嘛，很会啊，真的。因为现在就假白了嘛，你这些假学历没有退场机制嘛。所以呢，党内现在、啊、被认为说反动者多啊，共鸣者少啊。好、哦。共鸣者，中共共鸣者，哎，赖清德共鸣者很少。那回回过来哦，现在其实他现在还有一个抓关键嘛，假论文案处理不好，他现在呢头很大啊、哦，卡在呢他已经跟蔡英文呢啊、哦，等于说他屈就于蔡英文的压力之下所以你看他在这个内阁里面没有赖清德的人、啊、然后最好笑的是，《劲报》还写了一张啊呵呵新闻啊，我都不晓得他是在。帮赖清德排解郁闷的情绪，还是在酸赖清德了啊、哦？金报说：“哎呀，赖清德，请放心，你的两大将呢，在现在的行政团队里面啊，这个秘书长李梦燕啊还在里面呢、啊，放心啊。李梦燕拜托苏贞昌的人，好不好？你不要以为他去台南市做了六年的水利局长，就是赖清德的人，他出道就在苏贞昌手手下做了，好，这是这是，哎，然后另外一个是这个。”呃，陈忠燕啊，卫这个卫福部的发言，现在应该算是现在应该是次长吧，是不是？有点忘记了哦，所以都还在，都还在，嗯，没事，没事。所以啊，这很好笑，你知道吗？就是非常非常可笑的一种，就是说这个赖清德是没办法，他已经被蔡英文给压制了嘛，哈啊，当然啦、啊，也有完全不懂台湾民主政治的呃，这个。呃，朋友了哈，因为他可能不住在台湾了。他说：“哎、欸，你们整天骂骂骂，上街头啊！哎、欸，昨天不就有人上街头了吗？上街有就是说反战、反布雷嘛。那就是有些人哦、喔，其实就是眼睛都不打开去看一看的哈，就整天在一边。哎、欸，你们就在那边骂，所以我要骂那些在骂的人。哎、欸，什么？我们在那边骂，我们提出的质疑叫做铿锵有力，请请分清楚骂跟提出质疑。”执意之后的修正，我一切都提方法的。我刚刚给赖清德说啦，那你就去搞一个三位一体的洛阳条款嘛，落日条款嘛，不就搞定了吗？是不是<笑>？啊，所以啊，那陈这个陈中彦现在是行政院发言人啊、哦，那回过头来啊，我们就继续讲吧。那接下来，其实赖清德还有一个官调，他现在也显尽显的苍白无力啊，就是两岸问题啊。两岸问题的状况是比我认为是对于2024总统大选的杀伤力了、啊，哦，是显得呢啊、哦、更给力的啊、哦？为什么？因为现在这个现在这个什么摆荡嘛，哦，这个摆荡嘛，也就是说那个钟摆啊，大钟摆已经从两岸从抗中又再次摆向了合中，而在这个过程当中呢，赖清德的反应呢、哦，他只能呢显示他非常的反中。所以呢，面对夏立言去到对岸哦，他的反应第一个呢，他们党中央的反应是直接开怼，用力怼夏立言。然后呢，同一时间呢，哦，三立呢又在那边放假新闻啊，也、哦欸、不算假新闻，甚至是断章取义的新闻哦，三立同一时间放了一个说，两岸若开战， 1 9 6的民众呢义无反顾上战场，只有 3.8 要避战投降。所以我怼夏立言怼的刚刚好，夏立言去卖台的中共同路人。哇塞，哦不错哦，跟上民意了哦。我假如我们跟不上民意没关系，那我两岸跟上民意行了吧？你还在那边骂我无能，哦，历史哥那边说我无能，那确实是无能啊。靠剪辑的新闻能够显示你有能吗？啊，这个比较惨，这叫吹哨吹哨子壮阳，比吃比吃壮阳要壮阳还要惨，因为呢什么都没有吹吹，好像就站起来了，是这个样子吗？那吹一吹啊，就进广告了。我们吹进广告里面吧。好，我们这个进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来，我是主持人李易修历史哥，请收听历史一起秀。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修、哦。我们今天继续来追寻、追求真相、哦、最怕、哦、我们就来讲，刚刚还没讲完什么两岸问题啊、哦？两岸问题先讲一个大结构的问题跟小结构的问题哦。台湾这几年哈、哦，小中摆摆得很快，两年一摆啊。16年民党胜利， 1 8年国民党胜利， 2 0年民党大胜， 2二年民党史上最大败。那我从史上最大胜到史上最大败，仅仅过去两年半多哦，两年多了哈、哦，非常的夸张。其实是将近三年了、啊，不过就算是这样好了，大概是两年十个月左右吧，哈、哦，差不多两年，因为1月11号， 2 0 2二零二零年1月11号选嘛，哈、哦， 2零二二年的11月26六号再选一次嘛，啊，所以大概是两年十个多月。哦，差不多将近三年，三年内可以从史上最夸张的八百一十七万，超越了当年马英九的七百六十五万票，冲出最高票。然后呢，可以在三年之后呢，民进党有史也创党以来三十几年来最大败，一口气跌到剩下五个县市长，这简直是不可思议的一个状况啊！那如果从常规来解释，你会很难解释。所以我们还有一个东西我们要来看，就是。民进党为什么从小钟摆的解释呢？这种摆动有一点超乎常理。不过， 2018年也是， 2 0 1 8年民进党也号称史上最惨嘛。就到2020年的时候，史上最强。其实这背后的逻辑哦，有一点有趣啦哈。其实是大钟摆的问题。大钟摆啊，在啊、呃、整个选举上面呢，它有时候会凸显出来，有时候不见得会凸显出来。但是它是一个很复杂因素。什么是大中百？就是两岸的一个相处，尤其台湾内部对于两岸问题的一个态度啊。大中百呢，从国民党马英九时期呢，在二零一四年以前呢、啊，是属于一个河路，或者是以现在说法叫有中啦，哈、哦，或河中啊因为现在现在不能讲，现在要讲中国大陆嘛。哦，你单纯讲大陆说那个大陆？但是我们大陆委员会，好好，那这不是重点。那当时叫河路嘛，那现在呢？接下来进入二零一四年太阳花之后，就变抗中嘛。我先从反中开始嘛，好，接下来变成抗中更激烈哦。反是反对嘛，抗呢是不只是反对哦，还要怎样挺身起来反击啊？就是抗，从反中到抗中啊，往这个所谓的大众啊，两岸大众啊，往这个地方去摆。所以原本在两岸议题上总是能得分的国民党，好，你就说，哎、欸，你看民进党哦。Trouble Maker， 哈、哦，呃，陈水扁，对吧？啊、哦，对两岸的没有任何能力，没办法处理好两岸问题，两岸会兵凶战危。可是从这边往另外一边摆的时候， 1 4年开始摆，那当然会摆是有一些原因的，因为呢，马英九并没有处理好所谓两岸大三通，就两岸友好交流之后的红利上的分配问题啦。哦，所以被民进党抓到，民进党当时打的是阶级嘛，用阶级来包裹所谓的。有中从有中到反中嘛，好，也就是说，你看，对不对？你开放了半天都是呃，这个买办阶级在赚钱呢、啊，哦、呃，都是国民党在吃香喝辣，啊，事实上根本就不是嘛，啊，所以呢，你看啊，房价越差越大、啊，哦、啊，薪资差距越越大、啊、，OK， 是这个样子，然后往这个方向去摆。那结果就摆摆摆摆摆到哪里？摆到2020年冲上最高潮。但这个大钟摆呢，它是比较背景因素，能不能凸显出来，要看当时的时空环境。2018年显然没有显著的时空环境，让这个大钟摆虽然还是继续往反中抗中的方向去摆，但是它并没有很明显的显显现出来。但是2018年其实当时是有一个机会，把这个钟摆呢给暂停或者摆回去。可是问题就在于说， 2019年哦、啊，紧接着。呃，反送中爆发，还有民党抓到了习近平在表达“九二共识”就是呃“一国两制”这个说法，好、哦，把他呢呃这个给、呃、反正总讲白了，就是说把这两个事情给完全连在一起。成功之后呢，这个钟摆本来在二零一八年底啊，当时国民党大胜之后，有稍微有机会哦阻止，所以当时发生几个有趣的事情嘛，比如说韩国瑜当时去访这个访中国大陆嘛，好，先去了香港，先这个先去了东南亚，然后接着去中国去。去这个香港、哦、然后接着又去了、啊、深圳嘛，啊、哦、这些地方、哦、甚至当时还有人说，哎、欸，就是这个台北有所谓的双城论坛，台北、上海啊，那高雄跟深圳要不要个双港论坛啊？当时甚至就谈出来了，都有在提这个嘛、哦，那结果呢，哦，这个就没有阻挡成功哦，这个中板要摆回来没有成功。其实大中板有时候受小中板影响，它会摆来摆去，所以呢又被反冲，又推一个，所以这个大中板本来应该已经到了这个位置要，要往要回往回摆了。结果又被推了一个更远，一口气到 N A 冲到高峰就是八百一十七万。那这个大中百呢，然后再加上了，因为啊，这个反送中的现象啊，因为在在这个香港啊跟台湾呢，基本上在新闻消息面上是非常连结性很高的，好、哦，港台之间的聊交流也很多。那在这个情况之下呢，整个气氛烘突到最高潮，所以冲出了八百一十七万票。所以呢，米娜以为它变成无敌铁金港，很多事情啊。往两岸问题100都不用解决，你看到今天啊，其实很多的隔远都完全把所谓的抗中反中呢，当做他的政策施政失败的灵丹妙药嘛。比如说现在今天鸡蛋又涨价，大家快骂死了。最近哦、喔，很明显哦，卤蛋基本都调到20块了哈、喔，尤其台北市区哦，就很多都调到20块了。然后在你去早餐店吃荷包蛋也漸漸，也渐渐从15涨到18。甚至有些也调到20了，而这里面呢，就是农委会成农委会主委陈吉中，他就是一个典型的把问题往板中一摆，一丢，这事情就感觉解决了，可是问题完全没有解决。现在我那天去家乐福啊，找不到蛋的，大家知道吗？真没蛋啊！然后上面写说，家乐福会员一人限购两盒。我去哪一间家乐福？我告诉你，全台湾啊，生意最好、销售量最高的家乐福叫做新店家乐福。我去新店大福找不到蛋，然啊，你这要蛋什么皮蛋、鸭蛋有但是找不到鸡蛋，真的是很傻眼啊！然后物价冲上最高，一样把反中送的这个，因为这个主委是私人、私子、私德啊，他完全没有在做事情，他就是把东西往反中一摆嘛，就这样，然后一丢，这事情解决啊。这就是赖清德困境的原因啊。他现在面对两岸问题的时候，他没有办法转弯啊，因为大多数在过去六年里面、七年，现在七年所培养出来的民进党的，不管是官僚，不管是阁员，不管是立委，遇到问题往反中抗中一丢，事情就解决了，根本没解决了嘛，只是在上面贴了一张狗皮膏药，没有疗效，只是这狗皮膏药画得很漂亮，所以大家以为没事了，而且还变漂亮，更厉害了。可是吃起来那伤口不止烂，还化还还化脓啊，还更烂啊。现在菜价夸张到什么程度？告诉大家，那一天哦、喔，这个我们买一把硬菜啊，空心菜啊，一把抓起来啊，六十几块啊。然后进口羊菇呢，进口羊菇呢好像是八十九块啊。进口羊菇没什么涨价，以前是八十块，现在涨到八十九。可是呢，空心菜一把呢，竟然要六十几块，我说哇，这实在是太夸张了。然后鸡蛋还找不到。没有鸡蛋，好、哦、鸡蛋是靠我老婆上次跑到菜市场去买土鸡蛋，刚好遇到，啊买了十颗回来。这是是什么大概念？这个就是因为农委农委会做层级重，对他来讲没有什么问题，不是抗中，反中一丢不能解决的那个标签，那个随着食品登录的事情，到最后也不了了之啊。说中国刁难我们了、啊，就搞了半天，厂商自己去注册一下，全部都过关了。这就是现在的问题啊。这是现在的问题啊！好，所以话说回来，大两岸的中摆啊，现在往河中去摆啊。最近有民调啊，跟大家讲，我前面不是讲那个三立的那个假民调吗他這斷？他是断章取义，十九点六趴的民众说义无反顾上战场，三点八趴说要避战，然只有三点八趴说仅有三点八趴说要投降或避战。结果你知道很好笑，我把这个完整的民调念给大家听哦，你就知道说，你就可以知道说，现在做媒体可以无良到这种程度哦。我真的是也是佩佩服到极致了，你知道吗？两岸如果发生战争，这是一 T Today 做的哈，两岸发生冲突， 2 2 5的民众表示非必要自己不愿意上战场，也不愿家人上战场，好，然后呢， 1 8 4的人想办法避战， 3 8趴会投降以避战，投降避战确实是最低，只有 3.8 趴，但 18.4 会尽想尽办法，想尽办法就是任何方式去避战。那不就包含投降以避战的选项了吗？这样加起来就已经二十几趴了。然后呢，二十二点五趴的是自己不要上战场，家人也不准上战场，基本上是把反战的名义拆成好几个选项嘛。那真正要义无反顾冲进只有十九点六啊。那另外二十点二是说无计可施配合这府，这个叫中间派的嘛。所以加起来，光是哦。光还有 4.2 趴说要移居海外，所以光是不要站反战、哦避战的就占了将近五成了，然后剩下两成呢是中间派的，只有不到20趴的人呢说要义无反顾从军。那这一种热色新闻，他只取了一个19点那一十九点义无反顾从军跟 3.8 趴会避战投降，他不去谈 22.5 自己跟家人都不要上战场的， 1 8 4想尽办法避战， 4 2要绕跑到海外的，他不提啊。然后、啊、把它做标题啊，这就是赖清德困境。他知道问题在哪里，所以他有没有能力？他有能力，他知道问题在学论案，他知道问题在两岸要修正，所以他早早的丢出了和平宝台。但是他无所能为，他很多事情没办法做。为什么？因为蔡英文不给他权利嘛，蔡英文不放嘛。你看，从一个星云法师的吊唁团，团进团出。民进党也是在那边刁难啊，也在那边说都是中共这个假身份啊。他说，因为扬州市啊，扬州市星云法师的家乡，他在那边出生长大的。然后呢，说扬州市的副市长申报要来，说因为他里面资格适用中共，适用江苏台办的身份，所以呢，哦，这个造假假身份啊、哦，不给他来啊。你不会去函给他，你不会去函给给这个江苏说，哎、欸、啊，请问一下。你们这身份没有哎、欸？新闻怎么写？新闻说百度一下，发现这个人没有在江苏台办。百度都可以拿来做身份查核。你看这个民进党有多么的苍白无力啊！为什么会这样？因为民进党现在对两岸他是没有没有任何门路，没有任何通道的嘛。他现在你说用海基会，连海基会都通不了啊。他海基会现在改回去用李大伟啊？当然，李大伟在两岸有办法嘛，苍白无力啊！只能靠百度，竟然是靠百度，笑死人了。所以解决不了问题嘛？然后呢，这个民意又是这样往这边跑，而且其实有接连几份的民调说，九二共识啊，作为解决两岸和平交流的一个呃这个基础，大家行不行？现在的做出来的民调都将近五成，甚至超过五成了。是啊，那怎么办呢？但是无法回头嘛？为什么无法回头？因为戴金德，他现在面对这一切的时候，他的党中央，他唯一能控制的党中央，他还是只能对国民党夏立言副主席去访对岸的时候，尽情尽力的去叫嚣。为什么是这样？显而见的是，他提不出什么好的方法。你要和平保台，不就要交流吗？那既然要交流。那、啊、结果人家去，你又说对方是矮化，那不然你去啊？你又去不了，你连一个扬州市副市长的身份都查核不了了，然后靠百度，笑死人了嘛！啊，你能力在哪里？所以他是他非无能，他无所能，但是他也是无能嘛。这就是赖清德治下的民进党，这就是赖清德所带领下现在的民进党，所以我说,說他尽显赖清德无能。不是他骂他真的没能力，而是他有些事情他不能干，他明明能知道问题在哪里，但他解决不了，因为病灶就在那里，但是他解决不了，所以他真的也是无能，那这样的一个态度，其实就是这样，就是继续的让两岸紧张嘛。连一个星云法师，全台湾有几个星云法师啊？星云法师同级的、啊，要算上已经原级的圣言法师、星云法师，再来呢？可能就是已经是正眼法师了。台湾三大所谓法古、三佛光三慈济三大三大宗庙，这种等级的法师大师有几个啊？不过就这么几个而已啊。那连这么大师级的人物，然后他的商礼都还要继续这样操作，那你怎么玩呢？那你2024呢？但是现在问题是，在一档可能会自爆<笑>。国民党最近呢、哦、拖拖拉拉，对不对？连个立委初选都拖拖拉拉，甚至还有知名媒体人出来放话呛虾，那、啊、罗志强啊，我不赞同你选啊，奇怪，人家参加初选为什么不能赞同？你可以反对他这个参加，你可以反对，你可以你可以不支持他，但是都还没选，结果呢，哦就反对。其实讲白了嘛，这个国民党到底要不要竞争啊？到底要不要初选呢、啊？你如果连立委初选的、啊、都还要等到三月四号南投补选结束才能来提吗？这一点赖清德真的比较有能力啊、哦！赖清德早早就宣布，民进党没有现任优先啊、哦，全部都要党内初选、哦、所以我就讲嘛、哦，啊，这就很有意思啊，就是说现在两党都有问题。可悲的是，台湾人民就在这个里面当中啊，想办法挣扎而生呐、啊，想办法挣扎而生呐、啊。就现在，这个一个百年老党，连党内初选要怎么办？什么资格？会不会有每一个选区不一样的选法？搞不好有些选区，这个选区党员五十哦，民调五十；这个选区党员那个、呃、民调百分百，搞不好有这种玩法。呃，你就说总会这样，嗯、呃，没有，为什么会这样啊、呃？这就因人设事嘛。那可是。民进党现在显然就大问题啊，他根本没办法解决这大两个重大问题嘛。最近大家观察，一个是学隆问题，一个是两岸问题啊。但这两个问题之下，赖金德是毫无能力、毫无作为，也没办法反应，他也没办法去纠正现在蔡英文政府的夸张失败的地方。直白的讲，蔡英文把这些内阁阁员留下，来，就在恶心台湾人嘛。你朱泽民主记长啊，历史课宇宙常客了，对不对？连换也不换，现在一颗卤蛋啊，二十元。那天我真的被吓到，默默的把卤蛋放回去换五颗鸟蛋，真的。然后呢，我就想到说，哎、欸，朱泽敏说鹅阿米刷几万了，你在哭啊？一碗二十块啊，笑死人了，你知道吗？我们现在一颗卤蛋只要换，就可以换朱泽敏的一碗鹅阿米刷了。这就是现在的状况啊！这蔡英文在恶心大家、啊，那要把它换掉呢？一就你党内革命，看来赖清德苍白无力，所以大家开始寄望什么在野党去努力一点。那现在我不知道在野党连一个党内初选，李立伟可以早早宣布嘛？你党这个总统要慎重选出，这 OK 啊？立伟早早宣布说 OK， 我们立伟一律办初选，只要有人挑战，一律办初选。然后初选的办法？全民调还是两层党员还是几层，就就定好嘛，大家就各自去努力嘛。有能者得之啊，这才是我们台湾的社会，搞民主、搞搞投票，这个才是我们的一个核心价值嘛。有能者得之，公平竞争，公平、公正、公开、透明，这个不就是所谓台湾自以为以以自豪的民主政治的一个基本的态度跟条件吗？啊，怎么会到现在？还在那边嗯呀呀遮遮掩,掩掩做不到呢，这就是我提出的质疑。好，我们希望台湾越来越好。好，质疑提出建议是希望台湾更好。我们明天再相见，拜拜。